0: Porque estamos cansados de las malas noticias, llega Diagnóstico Positivo, un programa hecho por
1: universitarios
0: de las carreras de ciencias de la salud de UPN.
1: Y de comunicaciones.
0: Claro, y de comunicaciones también. Diagnóstico Positivo, una divertida conversación sobre temas importantes
1: para tu salud.
0: Y solo por Radio UPN, conecta contigo.
1: Start
2: Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Diagnóstico Positivo. Mi nombre es Flori Vilela y les comento que el día de hoy tenemos un tema muy importante para todos ustedes. Además me encuentro acompañada de mi querida Erika, que viene desde la carrera de Obstetricia. Hola Eri, ¿cómo estás?
1: Hola Flori, hola a todos, un gusto poder compartir este programa al lado tuyo. Yo también estoy muy contenta de poder compartir este programa contigo Además que es nuestro primer programa juntos, así que estoy muy
2: emocionada Entonces, ¿qué te parece si arrancamos de una vez para ver qué nos trae este programa? Comencemos Y seguimos en Diagnóstico Positivo, solo por Radio UPN que siempre conecta contigo. Estamos en la sección de Trending Medic y el día de hoy hablaremos de este tema, que es el
1: embarazo adolescente. Erika, coméntame un poquito más sobre este tema. Así es, Flori. Te comento que según la Organización Mundial de la Salud, el embarazo en la adolescencia se define como aquel que produce una niña cuando empieza su edad fértil. Esto quiere decir cuando menstrua por primera vez y esto se da más o menos entre los 10 y 19 años de edad aproximadamente. También comentarte, Eri, que según la encuesta demográfica
2: y de salud familiar del Instituto Nacional de Estadística e Informática, también conocido como INEI, que se realizó el año 2019, el 12.6% de las adolescentes
1: entre 15 y 19 años ya son madres o se encuentran en el proceso del embarazo. Y eso no es todo, Flori. Cuando entramos al estado de emergencia, Pudimos notar que el embarazo en adolescentes sigue siendo un problema crítico y en sus indicadores en los últimos 30 años no han variado. Lo que sí se ha podido identificar en los últimos años con diferentes estudios es la alta prevalencia de los embarazos en menores que no cuentan con información adecuada y se convierten en víctimas de violación, lo que da cuenta la inseguridad y el riesgo en el cual están expuestas. Es verdad, Erika. Además, se sabe que... Eh, quedar embarazada justo en, entre estas
2: edades Puede traer para la madre diversas complicaciones durante la gestación y el parto Y es que es la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 y 19 años en todo el mundo Así que esta situación es
1: delicada Es muy cierto Flori, Y una de las complicaciones más comunes en esta etapa es la anemia Es por ello que nos está acompañando Carla Salazar
3: desde la carrera de nutrición. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Qué tal, chicas? Un gusto poder compartir con ustedes y despejar todas las dudas que tengan con respecto a este tema, que como bien lo dice Erika, es bastante común. Bien, Carlita, yo quería
1: preguntarte lo siguiente. ¿Qué tipo de alimentos podemos incluir en la dieta de una madre
3: adolescente con una complicación como lo es la anemia? Antes que nada, Erika, hay que tener en cuenta que no todas las anemias son causadas por deficiencia de hierro. Sin embargo, esta sí es la principal causa de anemia. Y bueno, ¿por qué podría pasar esto? Pues por el bajo consumo de alimento que contiene hierro o la mala asimilación. O sea, se consume el hierro pero no se asimila. O también puede ser por la excesiva pérdida de sangre, como lo es en el caso de las adolescentes al momento de menstruar. Y además, adicionalmente comentarte que una adolescente embarazada necesita 27 miligramos de hierro por día lo cual es 12 miligramos más que una adolescente no embarazada. Y esto se puede conseguir a través de alimentos como vísceras de pollo, pescado, sangrecita, eh, mariscos, o los cereales para el desayuno, panes y fideos fortificados con hierro, también frijoles, lentejas y claro que también las nueces. Claro que sí, Carlita, por eso es
1: tan importante eh, implementar esta dieta en madres que padecen eh, de estas complicaciones y dime ¿qué consecuencias tendría el
3: recién nacido si su mamá sufre de anemia? bueno, la anemia aumenta el riesgo de la muerte de la madre o del bebé o bajo peso al nacer y en la infancia tiene consecuencias negativas en el desarrollo cognitivo, que es la capacidad para pensar y razonar en el desarrollo motor, que involucra el movimiento eh, como caminar gatear o sacudir la sonaja, y además en el comportamiento y crecimiento. Además a la larga disminuye la capacidad de prestar atención y también contribuye al aislamiento social. Déjame decirte que aún así la población
1: desconoce de las consecuencias de la anemia y es por eso que es tan importante prevenirla para el desarrollo infantil del país. Tengo otra pregunta más para ti.
3: ¿Cómo ayudamos al recién nacido en el ámbito de la nutrición? Claro Erika, los podemos ayudar dándoles suplementos de hierro, que pueden ser gotas, jarabe, pastillas y la fortificación también a los niños menores de 36 meses. Además, mejorar las prácticas de alimentación infantil y de la gestante en casita, incorporando alimentos ricos en hierro animal, de preferencia, como ya te lo mencioné, ¿no? que son la sangrecita, vísceras, pollo, pescado o también de origen vegetal, pero siempre acompañado de la vitamina C para una mejor absorción y bueno, variando y que las cantidades sean adecuadas en un contexto de alimentación saludable. Claro que sí,
1: Carlita, es por eso tan importante hacer énfasis en todos estos datos que hemos dado el día de hoy y te quería dar las gracias por resolver todas nuestras dudas y por
3: informarnos. Feliz de haber estado con ustedes chicas, contigo Erika y Flori Y bueno, hay que recordar que prevenir la anemia en los niños es totalmente importante porque ellos van a crecer, ser adultos y si la anemia impactó en ellos podrían tener una calidad de vida disminuida. Así es, Carla, como ya lo mencionaste, es
2: importante cuidar tanto a la madre como al niño con los diferentes aportes que ya nos han dado, ¿no? Por ejemplo, desde el ámbito de la nutrición, para así favorecer el desarrollo psicomotor del infante y por ende su movimiento. Y bueno, no se desconecten de diagnóstico positivo porque seguimos con consultora al aire con una entrevista
0: espectacular. ¿Aló? ¿Consultorio al aire? Consultorio al aire. Resolvemos tus dudas junto a especialistas. Solo aquí en Diagnóstico Positivo.
2: seguimos en Diagnóstico Positivo solo por Radio UPN. Como ya veníamos escuchando en nuestro segmento anterior, hemos hablado sobre el embarazo adolescente. Ahora nos toca entrar un poco más a profundidad sobre este tema con nuestra especialista de esta semana. Para esta semana tengo el agrado de presentarles a nuestra docente invitada, la directora de carrera de obstetricia de nuestra querida universidad de UPN que es Katia Vargas Rúas, que también es especialista en psicoprofilaxis obstétrica y además tiene estudios en gestión de salud. ¿Cómo están, Vince? Bienvenida.
0: Hola, Flori, muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Yo muy contenta de compartir esta información tan importante con ustedes.
2: Bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta relacionada a este
0: tema que es muy importante. ¿Qué es lo primero que debe hacer una adolescente al enterarse que está embarazada? uy bueno es una es una pregunta muy importante no porque los adolescentes eh, suelen eh, o bueno cuando hemos sido adolescentes solemos buscar información a veces de los amigos no y que a veces las opiniones de los amigos al compartirles mismo grupo de edad no son las más adecuadas no a veces no son las idóneas no quiero no quiero decir de que los amigos se convierten en enemigos en este momento pero si bien es cierto es lo mejor es buscar eh, a un adulto que confía no de repente brindarle información. Si su adulto confiable para esta adolescente son sus padres, en buena hora. Si un adulto confiable es un tío o un hermano mayor, o quizás eh, podría ser los abuelos o un vecino, eh, sería bueno que se lo comunicara, ¿no? Para que esta persona también pueda acompañar, acompañarlo, si tiene mucho miedo decirlo a sus padres, para que le pueda decir a sus padres lo que está sucediendo, ¿no?
2: Bueno, entonces, primero hablaríamos de que sería importante la comunicación. En estos casos. Ya si ya lo comunicamos y ahora qué pasaría de si yo al comunicarlo sea a la pareja que tengo o a los a, o a mis padres ellos me
0: plantearan como una opción abortar. Bueno, en realidad el aborto no está permitido en el Perú, no es una ley, es, es ilegal es, es, es cometer un acto de aborto. No, lo ideal sería que esta adolescente si ve esa esta esta disposición por parte de los padres. Pues buscar ayuda en un centro de salud, buscar ayuda profesional que pueda orientarla a eh, cómo puede actuar en estas situaciones, ¿verdad? Porque el aborto también podría poner en riesgo su vida, ¿no? Hablamos de un embarazo, un embarazo en adolescentes, los adolescentes tienen una fisiología y anatomía específica, no son adultos, ¿no? Y al poder al someter a esta adolescente a una práctica abortiva podría complicar su situación de salud.
2: Bueno, sí. Eh, eso sí, este, queridos oyentes, eh, como ya lo, lo ha mencionado nuestro docente, debemos recordar que al menos en nuestro país este procedimiento está prohibido y de que si en algún momento han escuchado de ello deben tener la seguridad de que se realiza de manera ilegal y, y si es ilegal significa de que no tiene medidas de salubridad que puedan respaldar o resguardar la vida de ustedes y como ya también lo mencionó al ser adolescentes esto sería un doble riesgo entonces docente cómo podríamos ayudar a la gestante ya de esta edad desde, el, desde su campo desde
0: la obstetricia eh, bueno siempre desde la obstetricia Siempre no podemos centrarnos sobre todo eh, siendo un grupo tan vulnerable, ¿no? con tanto riesgo de ser adolescente, tenemos que verlo como toda paciente, en primer lugar, de una forma integral. Pero más, aún más, ahora siendo adolescente, tenemos que ver una intervención interprofesional, multidisciplinaria. No todos tenemos que actuar de manera responsable con esta adolescente. ¿Por qué? Porque su seguridad y su vida está en riesgo, ya solamente desde que está embarazada. Ahora, no solamente hablamos del embarazo eh, en sí, en, este, en esta en este adolescente, sino hablamos de ciertas enfermedades que podrían activarse eh, propio de la gestación. Entonces es por ello que es importante llevar a la par su control prenatal con un control médico con un control médico especializado, con la parte nutricional, eh, quizás con salud, eh, salud mental, ¿no? Donde podría llevar a esta, a esta eh, gestante de alto riesgo a tener eh, por lo menos el control de su salud. Ahora, desde la obstetricia también hacemos las clases o las sesiones de psicoprofilaxis. ¿No? Y también esas sesiones de psicoprofilates tienen que estar dirigidas a este grupo etario. No es lo mismo trabajar con mujeres adultas o con parejas adultas que con adolescentes. ¿no? Entonces desde, este, desde nuestro campo tenemos que tener eh, muy bien mapeado el abordaje que se va a tener con esta eh, gestante.
2: Ya nos dejó un poquito más claro que, que es el trabajo en sí holístico, ¿no? Todas las carreras podríamos intervenir, psicología, nutrición, como ya lo hemos mencionado en nuestro segmento anterior, ¿no? Que también nos va a dar algunos tips para que el embarazo se pueda desarrollar con la mayor normalidad y todo ello.
0: Permíteme ahí, eh, Flor, es importante también resaltar que no solamente el adolescente debe estar, si bien es cierto, los profesionales de salud estamos abordando en, en la calidad de preservar o conservar su salud de ella y su bebé también la parte legal tiene una parte de apoyo importante para esta gestante ella debe tener ese soporte de, de repente si es que ella siente que está siendo violentada o amenazada a tomar ciertas decisiones pues también tiene que tener la confianza de acudir a esos centros de emergencia para que podamos ayudarla ¿no? ¿Y mis, dentro de los centros de emergencia más comunes, cuáles podríamos tal vez contactar? El centro de emergencia mujer es un centro de la niña 100 ¿no? También trabajan profesionales de la salud, como obstetras, trabajan psicólogos, ¿no? que pueden eh, abordar este problema. Las, las adolescentes pueden ir incluso eh, a, los, a las comisarías a, a presentar una denuncia ¿eh? y también eh, las adolescentes o su calidad de adolescentes también pueden ir sin, eh, a un centro de salud a pedir anticonceptivos sin necesidad de ir a un acompañante, adulto o su padres eso también tienen que, que saberlo, ¿no? Porque muchas veces no van porque tienen miedo que los vayan a rechazar porque no van con sus padres de familia o un apoderado.
2: Claro, eso, eso ya hablaríamos ya adentrando a lo que sería en realidad la prevención del embarazo adolescente. Porque, por ejemplo, hasta para mí era desconocido de que una menor de edad podía ir a un centro de salud que podría ser La Posta, que tal vez es, es, lo, es el centro de primer, de primer nivel de atención que tenemos a la mano, sin necesidad de ir a sus padres. Porque muchas no lo hacen, claro, por el miedo que tienen a, 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 a juzgar a, y a todo lo que la sociedad pues nos, nos tiene acostumbrados en sí. Y otras cosas, otras formas muy aparte ya de usar uh, uh, un anticonceptivo, ¿cómo podríamos además de ello prevenir el embarazo adolescente?
0: El consumo de alcohol y drogas, padres eh, de repente una familia disfuncional, padre, el grado de instrucción de, la, de los padres, ¿no? Eh, lo que hay que hacer eh, básicamente es plantear siempre el tema educativo, ¿no? Mientras que el, que el adolescente prolongue más el inicio de sus relaciones sexuales va a ser menos riesgoso, no solamente para el embarazo, sino también hay menos probabilidad de que se, que se contagie de una ITS, ¿No? incluso hay menos probabilidad de que tenga cáncer de uterino. Entonces hay varios eh, varios factores que condicionan o que favorecen ¿no? prolongar el inicio de relaciones sexuales. Pero si vemos en la realidad eso es un poco difícil, ¿no? Pero, sin embargo, no, eh, siempre concientizar a los, a los, a los adolescentes y Sacarnos los mitos, ¿no? Hay muchos mitos que dicen, ay, no uses anticonceptivos porque si usas no vas a poder tener hijos. No uses tal eh, tal forma de, eh, mejor cuídate sin, sin preservativo y que él de repente pueda eyacular cuando termine de, de, de tener relaciones fuera de ti. Sin embargo, son métodos que no son eficaces, ¿no? Eh, creo que si uno destierra, comienza a desterrar mitos, también el abordaje de la familia es importante aquí, no que los padres también estén concientizados que sus hijos tengan, tienen que tener educación sexual de calidad, podría prevenir realmente esas cifras alarmantes de embarazo en adolescentes,
2: ¿no? Exacto, entonces partiríamos de la educación, de derrumbar mitos, y hablando de mitos, chicos, vayan a oír nuestros anteriores programas Porque también hablemos justo de anticonceptivos Hemos derrumbado algunos mitos, mis eh, Para que también tengan mayor conocimiento y accesibilidad a ellos Ya ahora el tema socioeconómico, tal vez ya no es Porque ya nos dejó muy claro nuestra docente De que podemos ir a una posta y nos lo pueden entregar de manera gratuita Y sin más, eh, agradecerle a nuestra docente, Katia Vargas Rúas por su participación y bueno, por habernos brindado toda la información que realmente es relevante e importante
0: escuchar. mis ¿alguna recomendación final más? Sí, gracias. Gracias en primer lugar, Flori, por, por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Y creo que eso es un, una puerta, y son, se abren puertas y ventanas a una información realmente profesional y en beneficio de los adolescentes y los jóvenes que nos escuchan. Eh, solamente quisiera decirles que los puestos de salud están abiertos para recibirlos en caso de sean una consejería en educación sexual. De repente tienen muchas eh, ideas o tienen muchas dudas respecto a ello. La obstetra puede brindarle una información fidedigna no, en la calidad de proteger su salud sexual y reproductiva. no. Y no solamente eh, a veces es cuidarse del embarazo, sino también es cuidarse de las infecciones de transmisión sexual. Y el único método anticonceptivo es el preservativo. Ok,
2: okay mis. yo creo que nos quedó muy claro. De esta manera estamos cerrando nuestro programa el día de hoy. Yo me despido, soy Flori Vilela y agradezco a todos nuestros oyentes por acompañarnos. No se olviden que pueden escucharnos a través de Radio UPN vía online o a través de nuestro aplicativo móvil. También a través de SoundCloud, US Purify como Radio UPN. Debemos recordar cuando nos pueden escuchar que son los martes y jueves a la 1 de la tarde y a las 8 de la noche y el día domingo también a las 4 de la tarde. Y esto fue Diagnóstico Positivo.
0: Esto fue Diagnóstico Positivo. Una divertida conversación sobre temas importantes para tu salud. Y solo por Radio UPN. Conecta contigo.